0: Hej kära lyssnare! Vattnet går med mig Nina Campioni is back! Jag hoppas verkligen att ni var bra och att ni är redo för ännu ett roligt förlossningssnack. Den här gången med en gäst som betecknar sin andra förlossning som... Kul. Kanske inget jag direkt skulle skriva under på- men det är ändå härligt att det finns de som känner så ändå, eller hur? Vi snackade om ingen mindre än tv-personligheten, poddaren, bloggaren, designen- och allmänt härliga Anita Schulman- Anita har barnen Penny och Tom Allan med pappa Kalle. Och för inte alls länge sedan var Anita också gravid en tredje gång. Och vi ska hoppa direkt in på det. Men först ska jag också nämna att vi som alltid har den fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal som wingman. Men nu Anita Schulman. Du var faktiskt alldeles nyss gravid. Mm. Och sen är du inte det mer.
3: Nej. <laughs> Vad hände? Berätta historiskt har jag fått liksom väldigt mycket missfall och min mäncykel har varit väldigt så här oregelbunden och Penny kom med kejsarsnitt vilket jag tror liksom min kropp kanske inte svarade superbra på för ingenting förändrades eller liksom, den var fortfarande ganska knasig efter Penny eh, och då fortsatte vi få ganska många missfall eh, och så att det har ju varit liksom speciellt men till och till slut blir det till och med det en vana Och man slutade liksom sörja den grejen mm. Sen blev vi gravida med Tom Allan, Väldigt så här, oj, oj vi är med barn Hoppsan, men vad kul Då var ändå Penny liksom tre ja, Hon skulle bli tre år och två månader när han föddes Och det kändes som att det var en ganska Lagom längd mellan ja, Två barn och efter han kom, han kom vanliga vägen liksom, då blev min menscykel helt plötsligt stabil. Så den kom liksom samma datum varje månad. Men jag har inte blivit gravid för jag känner av mina ägglossningar supertydligt och sådär. Och så helt plötsligt så glömde jag bort att jag faktiskt inte hade haft mens. Och så kom på det när vi var, hade varit på semester i Tel Aviv och så var jag så, här, men gud kommer du ihåg Kall, om jag haft mens eller inte han bara säger nej, inte vet jag jag har inte köpt det. jag köpte en här stor paket jag har inte riktigt tänkt på det så han liksom jag bara sa jag kolla i kalendern, för ofta skriver jag upp när den kommer. Liksom, och då har jag inte skrivit någonting. Så jag tänker mig, jag hade väl det? Eller hur var det nu? Så bara, nej, jag kanske inte haft det. Jag bara, det är lika bra att vi köper ett gravtest för säkerhets skull. Och då gjorde vi det. Och eh, jag hann typ bara kissa på den här stycken, Och då visade det sig att det var ju... Eh, ja, jag var ju tokravid. Mm. Och det blev väldigt speciellt. För att vi har liksom... igen det har funnits en del av oss som har varit så här: Nej, vi ska inte ha mer barn. varit ganska övertygade på den punkten. Samtidigt har det funnits en del i mig som har varit så här: Jag skulle gärna vilja ha ett bonusbarn, men kanske om jag blir gravid vid 40, nu är ja. jag 38. Liksom. Mm. Och då blev det liksom så här: Tom Allan, våran lilla kille som fyller två nu, han har varit väldigt krävande. Eh, som liten, Vak alltså första tiden var kolik, eh, sen så vaknade han egentligen i nästan ett års tid runt alltså 0410 mm. varje morgon. Eh, och nu sover han som en prins och liksom jättelätt går och lägger sig själv liksom nappflaska, hej då, bye bye. Alltså han är väldigt lätt nu, men verkligen inte varit det. Och jag känner att det är först nu som jag har kunnat sova en hel natt på liksom två års tid. Mm. Och jag tror inte jag klarar av en mental situation att gå in i, en, i ett nytt så här, bebiskap. Sen utsatte jag mig själv liksom, för massa småbarn och massa nyfödingar och allt möjligt. För att känna om jag kände någonting, ja, om det, det fanns ett sug. Ja. För det var verkligen en diskussion hemma, det var ingenting som var så självklart att det skulle bli en abort. Men det fanns inget sug och... Eh, Kalle vände helt plötsligt och var säger jag tycker verkligen att vi kanske ska överväga att ha det här barnet. Och Jag var så här: Ja, det kan vi göra. Och sen så ställde vi verkligen för- mot-nackdelar och kom väl landa väl i något unisont beslut. Att mm. just nu i tiden så, och jag vet också hur mitt kalender ser ut fram till liksom maj nästa år, så funkar det inte. Mm. Så det var liksom. Så det var ju klart att det var vemodigt för så många gånger som man har längtat efter att se det där sträcket på stickan och inte fått det, när man har önskat det. Och nu fick man det helt gratis. Och känslan att inte vilja ha det, det var väldigt speciell. Helt klart. Men vi beslutade i alla fall för att göra bort mm. Och jag gjorde det, liksom, ja, vad man kallar det för, hemma. Liksom. Men då, Hur funkar det? Berätta. Ja, det var jättespeciellt. Jag, är inte liksom, jag har gjort så skrapning tidigare. som Och det är samma process som man gör en så här operationsabort eller vad jag ska kalla det för då åker man liksom in på en klinik eller en praktik och så liksom i princip så stoppar de upp en slang när man är sövd och så suger de ut det som är i livmoden. Mm. Så man känner liksom inte av någonting och sen så har man en liten blödning efteråt och sen så är det inte så mycket mer med det Eh, här åker man alltså till En abortmottagning Får eh, en jättelång Beskrivning utav det, Träffar två olika läkare Som båda egentligen ställer sig och frågar, Är du säker på det här För vilke,
0: Förlåt, vilken vecka var du i det här läget?
3: Nio, Nio. Mm. Och eh, det var jag liksom Så att det kändes inte som någon tvekan på det Och eh, när det beslutet hade tagits Så gick man igenom en väldigt så här, Kliniskt förklarad process Av vad som ska ske så det första pillret som jag tar, tog för att starta, eller avbryta egentligen graviditeten, tar man på plats på kliniken. Och sen så gör man det andra hemma. Mm. Eh, och då är det liksom själva egentligen, då har ju barnet dött per definition. Sen är ju barn i vecka nio lika stort som ett eh, lite större risgryn. Så att det är ju inte, man ska ju inte se en bebis framför nej, sig liksom. Nej, så då avbryter man själva liksom, eh, ja. Graviditeten och sen så två dagar senare börjar man en utrivningsprocess ja, genom att man tar andra tabletter, både liksom vaginalt och man sväljer vissa tabletter också. Mm. Och jag måste säga att jag, alla är ju olika ju olika känslighetsgrader och jag har oftast inte speciellt mycket mänsverk så att eh, det gick väldigt bra. Liksom. Det var några toalettbesök och sen var det klart. Mm. Liksom. Och sen så har man en blödning efteråt. Så. Mm. Det var skönt. Ja, så att jag, och jag måste säga hela den processen trodde jag skulle vara mycket mer emotionell, men för mig var den inte det. Och det tror jag handlar om bottnen i att jag har varit väldigt beslutsam för mm. att göra den här borten.
0: Mm. Och nu efteråt känns det?
3: Nej, det känns ingenting. Men sen, så gjorde vi en inspelning här om dagen på B&B Android och jag såg de här kvinnorna som vaggar som valrossar i korridoren som är så här, i någon typ av öppningsskede med liksom så här nollad blick flåsande, så man kände jag här: Gud, jag vill göra det där igen
0: <går> Gjorde det? Hur
3: <Ja. går> det skulle kunna vara liksom rent avskräckande men jag bara kände tvärtom Alltså, det där vill jag göra någon gång i framtiden Ja, ja men det kommer sen ja. Dels tror jag inte att vi kanske som par skulle hållit ihop om vi hade fått det, det är ju ett lotteri, det kan ju blivit världens snällaste barn också, så absolut. Men jag tror inte att vi som par hade mått bra eller kanske ens klarat tre barn eh, på så relativt kort tid. Mm. Eh, så där börjar väl liksom problematiken. Eh, mm. Alltså kommer vår relation klara ett tredje barn? Eh, och vi båda vacklade på den frågan liksom. eh, Och då känns det som att så här... Ja, då var det ganska lätt att ta det beslutet. Men det som har skett för Kalle har varit superkonsekvent med hela tiden. Alltså blir det inte ett tredje barn, det får du skaffa med din nästa man. Om jag har om. <laughs> Men nu var han efter det här eh, har helt ändrat ställning och varit så här, mm. vi ska tre. ja Så att det, det hände ju härligt. någonting. Mm. Då
0: blir det en liten... Eh... Inte sladdis blir inte på riktigt- men nästan halv sladdis. Ja, är,
3: men jag här, kanske skyddar mig själv- eller vad jag ska kalla det för- men jag blir inte heller jättebesviken- om det inte blir det. Nej. Men det är ändå kul att veta att han vill.
0: Exakt, verkligen. <laughs> kul att ni är på samma spår i alla fall. Exakt. <laughs> men om vi backar bandet lite då- ja. för det här var ju väldigt present så att säga. Uh, har du alltid vetat att du ville ha barn?
3: Ja, jag tror jag skrev i- någon sån här mina kompisar bok när jag var sju år- att jag skulle bli ballerina- Okej, jag skulle vara gift med en amerikan Och när jag var 26 år skulle jag ha tre barn <skratt> <skratt> Nu blev det inte riktigt så <skratt>
0: Nej, du blev inte på något av det Eller var du ballerina? Nej, nej. Jag var överhuvudtaget
3: inte nej. Så jag, nej, det var väldigt spännande <skratt> att jag hade de tankarna ehm, Nej, men så jag nog alltid liksom velat ha barn Sen blev jag Sen måste jag säga att min mognadsfas Var oerhört mycket senare i livet Än 26 och tre mm. barn Liksom jag var nog inte barnredo eh, före 30. Överhuvudtaget inte. Och inte heller speciellt barnenteresserad. Det var kompisar, hade barn, hitan och ditan och sådär. Jag tyckte ju väl att de var lite söta, men jag hade liksom ingen bebissug. Det kom väldigt starkt efter 30. Mm. Ja, samma här, exakt. Ja. Likadant. Mm. Och det är ju väldigt individuellt. Vissa så här, mm. några gamla kikompter som, är, som såhär, har suckat efter en bebis sen de fyllde liksom mm. och fyllt 20. Och blivit tidiga mödrar.
0: Precis. Men för du nämnde innan med skrapningen och det här. du har gjort det bort tidigare också.
3: Ja, alltså det, är miss, det är ju ett missfall det ah, okay, heter ju det spontan det är ah, okay. abort ja, okay. Men då är det samma process Som om man gör en riktig abort Jag förstår ja. mm.
0: ehm, Var det liksom när du väl träffade Kalle Som det blev eh, sug efter barn Eller hade du det innan eller hur?
3: Nej jag hade egentligen inte jättemycket sug eh, Tidigare utan det blev väldigt så här Tydligt när vi träffades För vi kände ju också Jag och mitt ex hade jättemycket problem I vår relation i slutet Och då var liksom inte barn ens med i resonemanget mm. eh, men liksom när jag träffade Kalle och vi blev superförälskade och då kändes liksom väldigt trygga i varandra, då var barn absolut på tapeten och jag tror att så här, jag ska inte bara säga det att är biologi men jag tror att det ligger mycket i det där att man ska känna sig trygg med den man ska skaffa barn, men man ska verkligen. inte skaffa barn för att lösa andra problem, barn ska tillföra något liksom. mm.
0: verkligen och var det då att ni satte fart Eller blev det känner ni att, ah, Nej men vi det började
3: försöka producera bebis På en gång Och blev liksom gravida Och var gravida i vilka 12 Och fick ett år ja. mm. Det klassificeras väl inte som ett sent missfall Men ett relativt sent mm. uh, Och det var jättetungt mm. Första gången Och då sörjde man verkligen Ett potentiellt barn Och sen fick vi kanske tre missfall till okay. Innan vi blev gravida med Penny men hon var ju uppenbarligen värd att vänta på. Så verkligen. jag verkligen så här, jag har sett det som en positiv grej efterhållet. Mm.
0: Men den innan att det blev att man typ vande sig inom situationstecken vid en missfall. Var, var det något som var tyngre än det andra? Eller hur gick tankarna kring det? Nej,
3: men det var jäkligt tungt tyckte jag när jag väl blev gravid med Penny. Mm. För jag vågade liksom inte ta ut någon glädje. Jag kommer ihåg att vi jobbade i Kol Colombia då. Och spelade in Paradise Hotel. Och jag så här och kände hela tiden så här: känns det något nu känns det något nu, mm. eh, är det något i mina troser så kunde liksom, alltså jag blev så knäpp så jag så här, på en parkeringsplats typ drog ner trosen och kollade i och kallade bara, men nu får du fan ge dig mm. alltså vi är utomhus det är människor här som kan se dig mm. och man bara ja, ah, ah, såklart så jag mådde jättedåligt psykiskt under första tiden av graviditeten så när jag kom hem till Sverige för att vi var där i två månader jag kom hem till Sverige och liksom gick till mitt första så här barnmorskebesök. Då bröt jag ihop. Mm. Och hon var så här, vet du vad? Det är jobbigt att låtsas vara glad. Så var ledsen istället, liksom, om du tycker att det är jobbigt. Och det var liksom väldigt så här banala råd, men oerhört så här förlösande för mig. Så jag vågade liksom vara ganska ledsen. Och då, då släppte liksom pressen på något sätt. Mm. Så då vågade jag sakta bli glad. Men det var tungt tyckte jag. Den graviteten tyckte jag var läskig på väldigt många sätt.
0: Ja, men det förstår jag. För man måste ju precis som du säger så tänka hela tiden att det ska
3: ryckas ifrån en när man. en. Ja. Sen så ju äldre liksom, bebisen blev, eller penny blev i magen ju mindre rädd blev jag. För också mm. när man börjar känna ett barn rent fysiskt röra sig- så har man ju hela tiden någon typ av kontakt med barnet. Ja, liksom.
0: det är sant. Man får en mm. mer en, en reaktion på att ja. det är något som lever där inne. Exakt. Mm. Hur var du annars som gravida?
3: Gud, Gud, gravid, jag tycker också att det är så konstigt med graviditet- för de kan skilja sig så otroligt mycket- Emellan. Alltså jag tycker att Penny's graviditet och Tom Allans graviditet var väldigt olika. Men Penny mådde jag småilla hela tiden och gick ut små åt och var liksom... Jag kommer ihåg att jag jobbade i Frihamnen och vi bodde i Hammarby Sjöstad. Jag var så himla trött så jag fick stanna bilen på Norrlandsgatan i en parkeringsficka och sätta mig och ta en powernap för att orka åka hem. <laughs> Och liksom, jag, där var jag verkligen valrosgravid hela tiden. Man här, gick runt och flåsa och flämta. Och med hans, och gick upp också så här 26 kilo så att det så här, tärde väldigt mycket på kroppen. Eh, man var tung och man hade ont i leder och knän. Och, öh, alltså det var helt fruktansvärt. Och med honom så gick jag bara upp 10 kilo. Aha, gud. Ja, så det är jätteskillnad. Och mm. då, då liksom, ja med honom var jag så här, mådde superdåligt första tre veckorna. Och fattade inte heller att jag var gravid. Jag tror först att jag dog på en matförgiftning. Mm. Och fortsatte kräkas. Liksom, och var väldigt under isen. Men sen, efter de tre veckorna. Hur bra som helst. Mm -hmm. Och var ute och sprang, tror jag. Till och med när jag var i sjunde-åttonde månaden. Oh, eller ja. det. Så det var väldigt olika. Men så det var också komfort. så här... Med Penny så jobbade jag på ett produktionsbolag med ganska så tunga produktioner som projektledare. Och det var väldigt stress och press på jobbet. Vi gifte oss mm. mitt i vi här vevan. Så jag var gravid i vecka 30 på vårt bröllop liksom. Och hon kom i vecka 36. Shit. Hur var det att gifta sig så gravid? Ja, men det var underbart för att man var ju så nykter till att börja med. Och också tog in alla så känslor nyanser. Alltså jag har så oerhört fortfarande klara bilder, även fast det är snart sex år sedan, eh, från vårt bröllop. Mm. Alltså, det är fantastiskt. Alltså, jag kommer ihåg hela kvällen, eh, från början till slut, och liksom människors blickar, doftminnen, alltså allting. Liksom. Eh, så det tyckte jag, det kan jag varmt rekommendera ja, Det
0: låter väldigt lyxigt, för det är nog ganska få från som kommer ihåg allt sånt.
3: Ja, och liksom... Man blir ju hög på stämningen Om man har så oerhört mycket Endorfiner i kroppen Så man behöver inte alkohol mm. alltså, Nej, egentligen inte Jag var ju med Och dansade liksom, till klockan fyra på morgonen mm. Så att, eh, jag tycker inte att jag missade någonting Du får höra
0: det låter Fint Jag har sett bilderna på det ah, fint. Det var fint <laughs> Men var det också så här olika med typ vad du var sugen på eller ja. sådär? Jag, Jag åt så fem
3: snitslar typ per dag. En <laughs> penny. Eh, och med honom vill jag bara äta så här: vin <skratt> <skratt> Så det var väldigt väldig skillnad. Sjukt <skratt> <skratt> jag. Men alltså, jag åt fem så här: för Förstår du hur stora det, de är? De är ja, det var jag är sugen på.
0: Underbart. Det är fan var roligt. Men kändes det så här: götten och, och man sedan njuter av det? Eller kände du dig här, du, till sist
3: uh. blir det ett självveckel i att äta. Man uh. tänk, jag tänker att så här, i mig finns en frossare liksom mm. eh, i grunden. Men. men
0: Hands up även här borta kan ja, jag säga oh, Exakt, alltså, om,
3: inte jag skulle, om jag skulle släppa mitt så här, matkontrollbehov ah. Då skulle jag kunna bli en galen människa, det vet jag Men samtidigt finns det också något självväckligt i att så här, man har ätit en fjärde snitsen Och man är fortfarande sugen på en till Det är, det är ingen vacker känsla Det här i mungipan, bara så här, fett från... <laughs> så, Det är ingen vacker känsla liksom. det, det, är något, så här, det finns något skambelakt i det där
0: var det då Kalle också gick upp 7 kilo eller vad
3: det ja så? Ja, ja jo, han gick verkligen inte upp med dem alla, så Sympatigraviditeten <laughs> ja. var med första barnet, ja.
0: Men eh, hur, eh, hur förberedde du dig för att, förlossningen där när du var gravid med Penny?
3: Men det var väldigt märkligt. Jag kommer ihåg att jag stod i badrummet. Eh, och då, Nu är jag kanske i vecka 35, tror jag. Och det säger plask ah. på golvet. Och jag bara, alltså, hur mycket flytningar kan man ha? Tänkte jag. <laughs> och det var liksom helt trotsen var helt blöta och det var liksom en pöl på golvet mm. liten jag fick så här panik, så jag kommer ihåg att jag ringde så Hanna Widdell, <laughs> utav alla människor. Bara, eh, och bara så här, vad ska jag göra? Hon bara, Men nu får du förbereda dig på att okay, Nu är det nog dags snart. Så vi mm. åkte in och jag berättade om den här vattenavgången och de kollade liksom alla hinnorna så att inte liksom, bebisen inte började mm. ja, få, få mindre vatten eller vätska i magen. Liksom, och, det var en tål någonstans, de upptäckte ingenting, eller så låg en för med typ en kroppsdel. Mm. Eh, och jag hade liksom Det var också väldigt så här osäker För att jag hade jättekraftiga sammandragningar Okej okay. eh, Om man inte har haft en verk tidigare Så vet man ju inte vad som är skillnad På en kraftig sammandragning och en verk Nej, Och de första förverkerna kan ju verkligen kännas Som en kraftig sammandragning och jag kommer ihåg att jag skrev om det på min mamma-blogg då. Och folk var så här, du kommer veta när det är en verk. Jag bara, ja okej, okay, bra. Men det vet jag ju inte för jag har inte haft någon. Liksom, så knasigt. Men vi fick åka hem och det tuffade på. Och jag tänkte så här, ja ja men hon kommer väl någon hon kommer. Men jag kände väl att det var liksom att det spökade lite där nere. Men å andra sidan så intalar man sig i vad, vad som helst i just det tillståndet. Så jag var så här, nu måste jag spela cool. Jag kan inte hålla på att besvära sjukvården med, med sina grejer. Sen så var vi på ett eh, förlossningsseminarium med Louise Hallin- på Danderyds sjukhus helgen efter tror jag var. Mm. Då sa det plopp <laughs> i trosan och då var det den där berömda slemploppen ja. som hade gått.
0: Den har vi pratat väldigt lite om här på podden. Ja, det är en intressant uh. syn. Men så kände du det också? Eller? Ja, eller det var, var det bara... som att säger
3: tänkte en jätteflytning. Uh. Som, såhär, eller en så här jättemänsklump uh. om vi ska vara riktigt äckliga uh. som släpper liksom. Så då blev, gick vi upp igen till liksom, ja, bebid där, och, eller förlossningen. Och bara så här, vad gör vi nu? Och de har sagt, ja det här behöver inte betyda någonting. Bara för slemproppen går så kan det vara flera dagar eller veckor kvar till ja, bebisen kommer. jag bara, ah, okej. Okay. Ja, så vi åkte hem. Och då kallade Kalle en vecka senare en mid, sin sista liksom middag med jobbet bokad. Så, så här, nu ska jag vara full för första, sista gången på liksom den här... Innan bebis kommer liksom. Så får jag vara förberedd på att den kan komma liksom, när som helst. Och eh, jag var hemma och var så här, hade återigen mina de här kraftiga sammandragningarna. Eh, och var så åh oh, gud det är lite vimsig. Jag går typ och lägger mig eh, på soffan. Och hade äh, fick så sjukt ont så jag var tvungen att liksom ligga mot soffstödet för att så här, få mm. ta spjärn någonstans. Oj. Och tuppade av. Va? Och vaknade till på natten. Och Kalle kom precis hem och jag var så här... jag har så ont. Är sjukt ont. Jag vet inte vad jag ska göra. Han bara, men vi går ut och tar ett bad. Så vi började bada klockan ett på natten. Han var ganska full, ska jag erkännas. Jag var bara groggig. Men, men det var, verkligen var
0: obehagligt så här. att du liksom tuppade av. Ja,
3: sjukt obagligt. Men jag hade så ont liksom. Ja. Så vi gick och badade och jag, för att återkomma till den här valrossen med en Där var jag då liksom. Jag bara gick och vankade och bara så här rörde mig framåt liksom. Vi badade och så gick vi och la oss. Jag hade så sjukt ont och han somnade direkt. För det gör ofta killar när de är packade tyvärr. Yep. Yep. Och jag somnade kanske en halvtimme, 40 minuter senare. Men vaknade då typ klockan tre på morgonen av att så här... Det var forskarvatten forsarvatten. Det är som att någon häller ut en sån här en, en halv liters ramlösa i sängen. Jag passar: men gud. Först jag tänkte på så här: tog jag in vatten från badkaret? Alltså så korkat. Nej, det var vattnet som ja, gick. Där och där med. fattade jag det. Och Kalle jag försökte väcka Kalle som bara blev så här irriterad på att jag så tjata. Och han började också skälla på mig att jag hade spilt i sängen för han var alldeles blöt. <laughs> Så det var som en fars som pågick det ska säga,
0: så här. säga, låt säga John Cleese eh, fars här, Ja, och
3: jag bara sa, nej, nej. Alltså det är mitt vatten som har gått. Du klä på dig. Vi ska åka till BB. Och han nyktrar till väldigt fort, måste jag erkänna. Och då kommer vi in till BB. Och saken var ju den att Penny låg i säte. Det vill mm. säga att hon satt upp i magen. Hon mm. låg inte ner. Och jag skulle in på ett vändningsförsök samma dag som mitt vatten gick. Okay. Eh, och då kunde de ju såklart inte påbörja det vändningsförsöket för att det är ju alldeles för riskabelt när, ja, jag var fyra centimeter öppen när jag kom in, ja, så jankär. jag hade ju alltså ja, haft förverkare, ja. ja, det var därför jag hade tappat av i soppan eh, så då var de så här: okej, okay, det är fyra centimeter vi vet ju inte hur fort eller hur lång tid det här kommer ta men det kanske är inte värt att göra ett vändningsförsök och hur vill du göra, och då sa jag så här, nej men då tar vi ett snitt mm. för att eh, jag vågar inte ta den risken Även om den är liten så finns det en risk att det kan gå fel. Absolut. Så jag var liksom, det blev en relativt akut tjejsarsnitt- men jag var, det var planerat så mm. att jag fick vara vaken- jag blev inte sövd och jag var liksom med i hela processen- och det tyckte jag ändå var spännande. Sen måste jag ändå säga att, att vara med om en förlossning- jämfört med tjejsarsnitt är en stor skillnad- mm. Man är med på ett helt annat sätt Med liksom hela utdrivningsprocessen mm. Här är man ju ändå liksom Från bröstkorgen och neråt mm. eh, Men jag Lyxen i alltihopa var att eh, Den här kirurglampan Eller vad ska jag säga Hade någon så här liten blank yta på mitten Som blev som en konvex spegel Aha. Så jag såg okay. Liksom hela äh. processen När de äh. öppnade magen och hur hon kom ut liksom. det var inte
0: obehagligt Nej,
3: jag är, är ju så här lite junkie på Allt sånt där kirurgigrejer mm. också Så att jag tyckte att det var superspännande Kalle på att svimma däremot hela tiden <laughs> det är som, det är som ja, men de är ju väldigt hopplösa måste man säga i alla typer av förlossningssammanhang. Nej, men så, ja, det var skillnad på att bli förlossad med kejsarsnitt Sen mm. tycker jag att liksom rehabiliteringen efter ett snitt på ett sätt var skonsammare, även om det gjorde ont som 17 i snittet så det var ju inga liksom, defekter per definition på underlivet som det Nej. är efter en förlossning Nej, det slipper man ju helt och ja. hållet liksom. Exakt, så att, det var ju två olika så här, jag kan se, verkligen se positiva grejer med båda och mm. väldigt negativa grejer med båda mm. Vad
0: kände du var negativt med tjejssnittet?
3: Nej men det är nog framförallt att man inte känner... Eh, jag tror jag fick någon ganska så här rejäl förlossningsblues precis efter. Okej. Okay. Nej men för jag vet när jag såg henne i eh, liksom lilla vagnen vagn där. För man, blir ju, man blir ju, får ju starka liksom, verktabletter och är ju nästan borta i huvudet i några timmar. Efter bebisen har kommit liksom. Mm. Efter ett tjejsavsnitt. Eh, så när jag vaknar upp och kvicknade till där. Då var det så här, vem är hon? Ja. Vad gör hon här? Hur kom hon hit? Alltså mycket mer sådana liksom, frågor än vad som kanske hade skett vid en förlossning. Mm. Å andra sidan så är det svårt att veta vad som är vad. Så kan man ju uppleva säkert vid en förlossning också. Och bli Uppleva en rädsla liksom, ja. för en stor förändring i sitt liv. Ja,
0: kanske också så här första barnet när man verkligen inte fattar vad, vad, vad händer. fan händer. Ja, precis. Eh,
3: så att det är svårt att veta vad som är mm. vad, som mm. sagt. Och mm. när liksom Tom allan drog jag ut själv liksom, från snipperippi och liksom la honom på mitt bröst och liksom, han hittade bröstet direkt. Alltså sådana saker var ju inte heller naturligt med Nej, just det. första barnet. Mm. För man bara säger, hur gör jag nu? Liksom. Mm. Så att ja, allt har varit liksom det är svårt att veta. Det hade så kanske klart. varit intressant att ha haft ett, en förlossning först och tjejhas snitt för att kunna ställa en bättre liksom, mm. bedömning.
0: Men det är väldigt häftigt ändå att få vara med om båda, måste jag säga. Ja, ah, det är alltså, sjukt lyxigt. Otroligt coolt. Men jag tänkte för ni hade ändå förberett det ganska nu sa ni att var på förlossningsseminarier och så har du pluggat på mycket inför Ja, liksom?
3: ah, relativt mycket. Samtidigt så var det så här hur mycket ska man behöva veta? Alltså jag kan ju snart doktorera i det här ämnet. Mm. Liksom. Det blir ju knasigt. Man ska läsa någon tjock bok som man fick med sig. Och sen ska man gå på ett förlossningsseminarium i två dagar. Oh, gånger åtta timmar. Liksom. Oh, ja. mm. Det är ju ganska matigt mycket information. Mm. Och till sist så är det ju så här. Ja, nu kan jag allt i teorin. Men fortfarande i praktiken så kan det ju skilja sig- Varenda förlossning säger enda barnmorska är unikt Så det kan ju skilja sig otroligt mycket Hur mycket mm. kan man veta Sen är det bra. Jag vet att eh, Carolina Gynning exempelvis eh, Hon läste inte på någonting Och var så här. Jag är en naturbarn, det här ska bara ske När den första verken drog igång för henne Då började hon krypa ut ur bebisalen I någon <laughs> chocktillstånd För att hon bara så här. Jag vill inte vara med längre, det här är, det här, det här är inte okej det här, var, det här var inte min grej så, här, så de fick liksom så här släpa in <laughs> henne Nu är
0: det dags, kom så konstigt ja. Ja, vi får, vi får ta med Karolina här någon gång så hon ja, får hon berätta. i hon roliga
3: ifrostningshistorier, det, kan, det jag jag kan jag
0: tänka mig. <laughs> men hur var det sen då när, när ni liksom kom hem och
3: hade ett barn plötsligt?
0: Hur, mm. hur länge höll den här bluesen i sig?
3: Nej, men den, liksom, den kom lite så här av och an skulle jag säga. Och det handlade också mycket om så här, jag fick så sjuka sinnessjuka tvångstankar. Mm. Att jag skulle tappa Penny på olika ställen. Att jag inte var, så här, jag var ingen bra mamma för henne för att, för att så här, jag var farlig för henne. För jag mm. kommer ihåg att första som hände på BB och det här är ju, antingen kan man ju få det här hemma vi var ju kvar då för att Penny föddes då i vecka 36 plus 1 så vi hamnade på neonatal ja, även det. fast man inte var för, för tidigt födda barn. Även fast hon inte var ett neonatal barn mm. så blev hon klassificerad där för att första födelsveckan är egentligen 37 plus 1. Mm så vi var, låg kvar liksom, i tre dygn vilket är ganska lång tid mm. och då inträffar den här bluesen som alltid mm. kommer som en hormonblues eh, när liksom ah, saker och ting har gått ur kroppen mjölken rinner till och jag ammade henne och det var sen och man var ganska sliten efter allt det här man hade varit med om och förlossningen är ju ganska omvälvande på alla sätt och vis så jag somnade till och tappade henne ungefär 10 mm. cm ner i mitt knä. Den mm. nyfödda lilla, lilla, lilla barnet. Alltså hon mm. var 2,75 tror jag när hon föddes. Mm. Och fick en sån chock. Liksom. Och var så här: det här Jag är ingen bra för henne. Jag kommer skada henne. Hon kunde ju dött, liksom. Mm. Jag var jätterädd, Så att det gick liksom lite upp och ner. Och jag tror det på något sätt triggade igång de här tvångstankarna som jag fick sen. För då tänkte jag så här: Kommer tappa henne i diskmaskinen som är full av knivar Vad händer oh. om jag kanske lägger in henne i ugnen Och misstar henne för att vara en kyckling mm. eh, Alltså såhär osannolika mm. på knasigheter Tror jag skulle tappa henne i toaletten som fastnade med huvudet i själva liksom röret
0: Gud, vad Ja, alltså, jag alltså, skulle få
3: loss henne Alltså på massa mm. sätt ansåg jag mig själv vara ganska så här, eh, Farlig för mm. Penny mm. Och sen så visade det sig att Kalle också hade fått sådana tankar. Okay. Så det var ju jävligt skönt när vi började prata om det. Ja. För jag var helt knäckt. Jag var såhär, jag håller på att bli galen. Jag gick ju tänkte hela tiden, jag håller på att tappa det. Jag håller på att bli galen. Även fast det var supermysigt i den här babybubblan. Och allt luktade liksom mjölk och honung. Och vi käkade liksom rostisar med typ massa lager med smör på. Liksom. Mm. Och alla smaker är liksom helt upphöjda till 110. Så var det liksom lite deppigt. Mm. Och det var nog första så här, två månaderna skulle jag säga. Mm. Eh, med honom, ingenting. <laughs> Konstigt.
0: Ja. Men det är det jag undrar om det är så här första och andra barnet grej- <gåll> Mycket i det där, men oroligheterna kring, exakt. är jag en bra förälder? så gör ja. exakt. Och sen när man får det andra så bara, agatis. Liksom. Ja, precis. Ja,
3: precis. Ja, precis samma så här nonchalans med att liksom slänga upp honom vid bröstet och veta exakt hur man ska göra. Precis. Är, var liksom, det fanns en annans självklarhet i hela situationen. Sen har jag hört att eh, kvinnor som har varit med om ett... Eh, kisasnitt kan uppleva den här bluesen starkare okay. för att man inte var delaktig i processen Just det. att det kan finnas en koppling man
0: har känt en Precis. Okay. Ja. ja. det kan vara rimligt ja. hur, länge, hur gick tankarna sen efter när ni hade haft Penny ett tag med ett andra barn och så vidare
3: Nej, men vi kände väl ganska tidigt Det tror jag de flesta gör, att så är det klart man vill ha ett syskon mm. Och jag är ju ensam barn Och liksom, ja, jag är inte så mycket att jämföra med. jag tyckte att det var liksom Super okej eh, Och inte så här kunna, om jag hade haft en bror Eller syster, alltså inte kunna liksom riktigt Tänk det för jag har inte haft det alternativet. Mm. Men självklart har det varit väldigt tydligt för mig att säga: Jag vill att eh, mina barn ska eller mitt barn ska ha ett tyskon. Mm. Och sen om det ska vara ett eller två eller tre, det vet jag inte liksom. Men vi bestämde oss för ganska direkt för att vi ska nog ja, påbörja det här. Men i och med att jag hade haft så mycket problem med att liksom, bli gravid eh, med Penny, så tänkte jag så här: att i Ett förbyggande syfte då, mm. när jag var var jag 35 tror jag. Okay. Att jag skulle börja gå och göra en utredning För att se om allt stod rätt till där nere Ja,
0: vad intressant Det här har man ju tänkt på några gånger kan man säga
3: ja, eh, mm. Så jag tänkte såhär, det är bättre att jag gör det här nu Innan jag blir liksom 38, 40 och desperat mm. Och det kanske börjar bli för sent mm. Men det knasiga var att när jag precis kom dit Och skulle göra en utredning, Då var jag gravid okay. Med honom eh, Och det visste inte jag Nej. Så jag blev så superförvånad Sen fick jag en jätteblödning Veckan efteråt Så var jag så här missfall Inga konstigheter, det som du brukar Så kan det vara, det var tidigt liksom Så jag gick ut och festade, kom jag ihåg, Och käkade middag på en jättefin restaurang Och på kvällen blev jag så sjukt dåligt Alltså jag så jäkla dåligt Och, börj och så började liksom ja, kaskadkräkas mm. i Ja, tyvärr först en vecka och och så, så jag, varje dag kräkas, liksom. Hela tiden, så jag fick vara hemma från jobbet liksom jag Kunde bara ligga i sängen Och kunde knappt ta, jag trodde att jag skulle bli uttorkad Liksom jag kommer ihåg att Penny <laughs> satt i halsen, du vet, såhär, spaghetti, så de började så här, äh, upp det där. Och jag ah. bara, du vet, så sprang och kräckte sin papperskorv. Ja, ah, men du vet, det så ja, ah, men parodiskt liksom. Ah. Mm, då skulle vi ändå tillbaka till den här utredningsgrejen- eh, som vi hade startat då, eh, för att såhär, kolla så att allt hade gått eh, ut- lämnat kroppen liksom, eller om jag skulle behöva- ja, ta en skrapning eller vad det nu heter det igen då- men då låg ju han där inne. Då var han kvar liksom. mm. Och tydligen kunde det vara liksom ett blodkärl som hade brustit eller kanske en tvilling, man har ingen aning liksom. Det är svårt att härleda vad det var. Och det hon sa till mig- eh, för vi pratade om vad det kunde vara för någonting- i min livmoder som inte stämde. Hon var så här, din livmoder är lite schizofren. Okay. Den försöker jag bebisar av alla ägg- och alla ägg är ju inte befruktningsbara. Mm. Det är där, förmodligen därför du får så många missfall- så okay. det är kanske inte ens är en bebis i dem Det kanske inte är därför att indikerar på stickan Även om du känner dig gravid Så det var hennes förklaring till det hela Men sen som sagt, efter tomallan kom ut liksom vaginalt Så har ju min mäncykel funkat jättebra Och mm. jag gick faktiskt och kollade det här för att ta sen Om jag hade friska ägg kvar Och det fanns jättemånga så att, okay. så det Och hur kan man, man ju det med göra... ett
0: blodprov? Nej det gör man
3: med... Med, med ultraljud Och det är mer okay. bara för att veta också Om man så här, ska, jag prevent... alltså, ska jag ha ett preventivmedel eller inte Mm så att det kan vara en sån smart grej att göra.
0: Ja, verkligen. Men det, hur kändes det när, ni, när de såg att, att de alla var kvar i magen? Ja,
3: men det var fantastiskt. Ja. Alltså, det var ju som från ovan. Eh, och det, var liksom, ja, men som sagt, det var en väldigt härlig graviditet på alla sätt och vis. Mm. Jag tyckte jättemycket, jag jättemycket. mådde jättebra och han mådde bra. och Jag fattade tidigt att det skulle bli ett livligt barn. Och det var så kul, för jag går och spår mig en gång per år och får mm. så här, års horoskop, ja. ska säga. Och då sa hon till mig, hon bara, ah, bli en pojke och han kommer komma i vecka 37 plus ett och han kommer få kolik. <laughs> jag bara, va? Förbered på det? Det inte ens räknat med att man kunde få. Nej. Det var ju så skönt att hon hade sagt det för det blev ju precis så. Han kommer i vecka 37 plus ett. är så sjukt.
0: <laughs> Men vad heter det hur var det liksom att förbereda sig för förlossning med Tamalla när du hade varit med om ett tjejsarsnitt? Alltså, förberedde du dig mer på ett igen, om man säger så? Eller var du mer inne på? Kalle
3: ville att jag skulle göra ett tjejasnitt för mm. att han tyckte att det känns så superläskigt med förlossning. Och jag mm. var helt inställd på att du skulle förlösa. Så att vi var väldigt oense där. Sen i vecka 36 plus 1, som Penny var född, i, gick mitt vatten på Dan. Jag var, okej, okay, nu kommer bebis. Nu uh. är bara history repeteras. Ja, uh. men det vill säga att min kropp funkar då. Men han ville ligga kvar. Och de hade ändrat reglerna på Karolinska som vi födde på eller ja, centralt i Sverige två veckor innan. För när vattnet går har man i regel tidigare plockat ut bebis två dygn ja, efter. Mm. När de ändrar reglerna så om mm. allt är bra och bebis mår bra i magen så ska den ligga kvar. Så jag var liksom Just inlagd det. i en vecka på BB. En hel vecka. Innan han kom. Okay. Och då tappar jag det till sist. För jag var så här: I gotta go på toa för jag har liksom inte riktigt Kunna gjort det. Man kan bli lite för stoppad när man är gravid. Ah. På slutet. De bara nej, nej, men det får du, du kan inte få något så här laxermedel. Jag bara, Varför då? Nej, för då kan det sätta igång dina verkar. Jag bara, Va? Ja, okay. men det är precis det jag vill. Ah, så exakt. Jag gick och köpte det, det, det där tid. själv. Ja, det gjorde det. Mm. Och, sta och liksom starta mig själv mm. helt enkelt.
0: Och då satte det igång. Eller? Det satte igång. Är det är sant. Mm. Det påverkar det verkligen. Mm.
3: Så wow. det är ett så här tips från coachen. Vill man att påbörja sin graviditet, köp. I stället
0: för färdknappen. exakt. Skapa ett labbemang. <laughs> hur, hur kändes det då jämfört med du tuppade av första gången? Var det lika Nej, men Nu fick jag ju vara starkt. med i
3: riktiga liksom, verkar och liksom, lustgas. Det var ju så spännande. Jag var så superpepp. Jag var så här, alltså, Förlossningsjanke nu ska ja. jag göra det här.
0: Det måste, ju också, att jag, det måste också vara så skönt att redan vara på plats när det ja, börjar. Ja, exakt. Istället för så oron och gå hemma och bara, ska jag ringa in nu? Eller är jag jobbar nu om ja. jag ringer in nu? Och, Nej, de vill att jag ska stanna hemma. Nej, jag vill inte. Alltså, jag ja, Du var ju redan där. Ju ju där. Ja, exakt. så, de, du, så här, Det låter väldigt så amerikanskt. Typ, ja. Kardashian,
3: hotellsvit. Exakt. Hade varit förna håret på ja, det Exakt. Nej, det hade jag inte. Men, men jag fick så här: akupunktur direkt i ben och huvud och allting. Så det skulle vara så här verkstimulerande. Och sen så, tyvärr, så det, verkar det drog liksom inte igång med full kraft. Så jag fick en sån här ballong. Vet du vad det är?
0: Ja, verkstimulerande är de... ja, en för... ja.
3: dropp och någon ballong som man för upp. Och då. Om den ballongen typ trillar ut, då, är man, då har öppningsskedet börjat. Mm. Vilket gjorde den så det var, tog en halvtimme. Och sen var det igång med full rulle. Mm. Eh, så han kom liksom inom åtta timmar, tror jag det var. Okay. Och jag tror att det är ett relativt normalt liksom förlossningsskede. Från liksom första väg till utdrivning. Men liksom själva förlossningen i sig koncentrerad från efter liksom när ballongen var ute. Alltihopa, den tror jag bara gick på så här tre, fyra timmar. Mm. Och då var det ganska intensivt så då var jag såhär, jag ska inte ha epidral Jag ska inte ha epidral Och sen vid, vid sju centimeter, då kommer jag, jag kommer inte ihåg någonting Jag bara skrek rakt ut Och skrek på att Kalle får skrika på den där för <laughs> nu går det inte längre Och då mycket riktigt Sen var själva kryssningsskedet Men han kom med epidral då Ja, ja. Mm. Men sen var det väldigt kryssigt. Jag tänkte att vid tio centimeter sen är det klart. Mm. Men så är precis. det inte alls.
0: Åh oh, gud, den chocken jag fick. Ja, det var precis så. Alla hade ju sagt det. Ja. ja, men när du är tio centimeter så Sen är det bara sluttampen. Det är bara, vet såhär, tryck ut den. Man bara, uh, Eller so inte. Mm.
3: Nej, helt plötsligt tog det en och en halv timme till. Ja, exakt. Man tänker sig, fast det kan inte bli jävligt så här... Men liksom, epidralen gjorde ju att så här, saker och ting slutade verka på samma mm. sätt och alltihopa. Men han ville absolut inte ut. Liksom. Så att jag kryste i 45 minuter och de fick klippa mig. Ja, oh, de fick klippa ja, mig. för jag var så här, jag, kommer, jag vill inte spricka och han vill inte komma ut. Så att när han hade klippt, då kom han. Okay. Så det var liksom den sista lilla... Där som ja. behövdes.
0: Och när, man, när de klipper Känner man av det Eller har man så mycket annat, man
3: har så mycket annat och, de, och de hinner bedöva en liksom. ja, ja. Eh, Sen är det inte det mysigaste ljudet På jorden Nej, man kanske. Hör det mm. ljudet också. Och det är ganska blodigt liksom. ja. De klipper ett litet Litet jack ja. I liksom, ja, inre och yttre Blyglöppen helt mm. enkelt då ska det liksom naturligt öppnas när bebisen kommer mm. Vilket det gör mm. så, jag, så jag tror jag fick sy två stygn liksom, okay. På vardera ställen Men då känner ju inte av någonting Och det syns det. inte heller mm. visuellt
0: Det låter ju vidrigt men det, är ju best, det låter ju bättre Än att spricka typ
3: Ja och det ska tydligen Hela vara vägen. skonsammare för kroppen Även om mm. det är smärtsammare
0: men vad, vad, de föreslog inte det utan du föreslog det.
3: Jag föreslog det för jag hade pratat med någon så här expertkompis jag har med barnmorska som sa att vi föreslår det. Mm. Sen finns det också en, jag tror det heter danderydsmetoden eller någonting. Mm. Att man håller emot ja. på ett speciellt sätt. Mm. Eh, ja, och det är också en del av så här, att motverka någon typ mm. av sprick. Och det är inte jag som gör det utan det är själva Just barnmorskarna det. som gör
0: Hon håller med en varm handduk Exakt. eller sånt där. Mm. precis. Just det. Och då, men du sa också att du hjälpte till att ta emot honom. Ja, eller? jag sa ja. att
3: jag, jag gjorde en Kardashian helt enkelt. Liksom. Jag, jag, jag fick tag i, om honom under armhålen så drog jag liksom ut honom. Alltså... Det är bara huvudet som gör ont egentligen.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Det går ganska snabbt.
3: Det andra är ju bara som liksom halål. Ja, det är bara... Ja. Mm. Men det Den här ju... filmen finns faktiskt att se på Youtube. Skämtar om du? Lite. Va?
0: <laughs> vad ska man googla på? <laughs> Anita schulman jag Ja, kolla där. Gud vad spännande. Ska vi se om vi kan få på lite ljudeffekter <laughs> <laughs> Jesus Christ, jag sätter på det här. Ska vi se om vi får något ljud. Ja. det är du ja, är så koncentrerad. Det tryck, 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 tryck. är tryck, Här är det. Här är
3: det. Här nu. Här är det. Här oh, <stans atención> no, <okay. laughs> oh, är det. Här 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 Han det. han är
4: det. Här är det. Här är det. Här är det. Här Wow, det där, det där kommer inte jag
3: ihåg överhuvudtaget
2: Alltså
0: du var så fokuserad. Du var ju inte ens alltså jag, jag när jag trött. är det jag var ju så Åh! du vet du bara skrek som en galning men du var ju bara helt verkligen kalaschen. Ja. Helt
3: tyst. <laughs> Och bara Åh! Nej men jag var så trött. Så alltså, det Här om... måste ni
0: kolla förlåt. Sök på Anita Schulman förlossning helt enkelt. Och så heter filmen T Punkt A, som
3: eh, cool. men jag var så trött Så jag hade bett om att snitta mig Ifall inte det skulle gå ja. eh, Så jag tror bara att här, det här var liksom den sista, sista kraften jag hade Men jag var inte så tjurig alltså, eh, Skriket och det hade liksom avklarats vid sju centimeter mm. Sen var det liksom Jag tyckte att det var ganska kul ärligt talat, ja. Att så här förlösa Vad tycker du?
0: Nej kul är väl inte ordet jag direkt får framför mig
5: Vidrigt att säga sådana saker. Ja, eller hur?
0: ja verkligen. Ja. Först, efterhand, nu har det ju gått liksom två år. Då blir man ändå så här: Jo, men det är klart man ska göra det igen och så vidare. Ja. Men nej, inte kul, Anita.
4: Nej, okay, Fel förlåt. <laughs> låt. Det är
0: fantastiskt upplyftande om man tycker att det är kul. Det är klart att det är, det är väl skit bra pepp för de som lyssnar.
3: Ja, alltså så här, som sagt, alla förlossningar liksom, är individuella och unika. Så, här. så är det ju. Ja, jag tyckte förmodligen inte heller det var kul dagen efter, men. Men nu efterhand tycker jag att det var en jättepositiv upplevelse så jag vill verkligen göra det igen Ja, så coolt
0: Och han, han nu bara för att ni sa det han, han skriker inte, han skriker inte Säger ju du ja. i filmen Och Kalle bara, bara, han hostar bara Var det stresset där? Kommer du ihåg Jag kommer det, inte eller? ihåg någonting Nä. av det här
3: Även fast jag ser det så kommer jag inte ihåg det alltså Jag kommer ihåg att jag drog upp honom och la honom på bröstet Som jag upplever det ja. Men tydligen så var jag liksom Jag måste ju vara i någon så här knasfas Ja, det går liksom. snabbt Ja, exakt Nej men jag kommer inte ihåg det alls Faktiskt Men Han hade tror jag navlsträngen runt halsen Men det var ingen så farlig grej
0: Vad kul så jävla häftigt att se Ja det måste ni kolla helt enkelt Så en Ett tjejsasnitt En förlossning Och en abort Och precis. Och kanske att det blir fler barn
3: Ja kanske helt enkelt Okay.
0: Men du, du nämnde också att det var lite, även enklare efteråt med tomallan. Att det kändes som naturligt, eller?
3: Ja, jag tycker det. Hela liksom processen, att man så här visste hur man bytte en blöja. Man visste hur mjölkstockning känns. Och man visste hur, ja, men alltså hur, hur man ska lägga haken mot bröstet. Och mm. så vidare på bebisen när det ska amma. Alltså, såna små små saker som man kanske behör, inte liksom hade någon aning om med första barnet. Det blev ju väldigt lätt med andra barnet jag tänker
0: Vad skulle du vilja säga till den som är på väg, antingen in i sin förlossning eller på väg att skaffa barn, om du har något råd så där som du just vill
3: skicka mig Just do med. it. just, just fantastic. It. Nej men... Nej men alltså... Oh, vänta gud, det blir så stor fråga. Ja. <laughs> du får tänka. Nej, men alltså barn kan man liksom inte riktigt ångra. Sen tror jag att alla människor är olika- och alla människor är olika typer av kaospiloter. Alltså exempelvis Ann Söderlund som jag har en podd med. Hon har liksom sitt femte barn nu. Och där är det liksom både långt och tätt mellan barnen. Och hon är en människa som trivs på något knasigt sätt i kaos. Så att, och där är inte jag. Så mm. att jag tror att man, så här, man får liksom utgå från sig själv- och sin egen situation- när man skaffar barn. Och sen så är det väl bara liksom att, att kämpa på. Och i en graviditet är det svårt att säga- så här, njut. Det är bara den här gången i livet. den här tiden är så kort. Alltså fuck you människor som säger så på riktigt. Det är inte alls så här lätt- att vara så efterklok. Nej. Utan så här, ta dagen som den kommer- och gör det bästa du kan. Och så tänker jag ofta så här- om en män hade fått barn, till skillnad från oss- hade förlossningsvården sett väldigt annorlunda ut- då hade kanske smärtlindringen- varit mycket mer fokuserad på- än vad det är idag. Sen tror jag liksom att det på absolut kan vara vettigt- och det finns en vettighet i- eller logik kanske man snarare ska säga- i den här känslan av- ett utdrivningsskede när bebis kommer. Man är med, alltså mm. mentalt på det. Men sen- jag tror som sagt att så här, man ska inte vara rädd- för att ta hjälp och det är ingen skam- i epidural och sådana saker.
0: Verkligen inte.
3: Och, så, och de där förlossningsbreven- det är som så det är inget kontrakt man har skrivit utan det är mer ett så ett en målbild man ska ha.
0: Ja men det är bra att komma ihåg faktiskt. Mm. Man är inte bunden till någonting. Exakt. <laughs> jag var också så jag vill helst inte ha epidural så jag bara Ge mig! Ja. mig. <laughs> Exakt. Man, man behöver så mycket inna. Skrev i ditt förlotsningsbrev ja. till inte du vill, vill ha det, med det. <laughs> <laughs> Tack
5: så mycket Anita. Tack snälla för att du ville komma. Tack. Vad är det för ballong om pratar om? jobba långt. då måste det vara bardkatheten som hon menar. Det är en metod för att sätta igång förlossningsarbetet. Och det innebär att man får upp en kateter plastrang och högst upp på den så sitter det som en en liten ballong och när man har fört in den innanför själva modemunnen så fyller man den med koksalt och så sedan så drar man i den så att den, den ligger och trycker mot inre modemunnen och så tejpar man fast själva katheten mot insidan av benet och på det viset av det här mekaniska trycket så producerar då kvinnan de här förlossningshormonerna för här på grund av det mekaniska trycket. Så att det är ett sätt att sätta igång förlossningen och få igång hormonerna.
0: Vad skulle du säga är de största skillnaderna i, i kroppen och egent, eh, hur det funkar efter en, ett snitt versus en, en så att säga vanlig förlossning?
5: Ja det är ju hormonellt så är det ju stora skillnader naturligtvis eftersom när kroppen och kvinnan ska föda barnet den vanliga vägen då är det ju både oxytocin och det är progesteron och det är adrenalin och det är ju massor med olika hormoner som dras igång i kroppen och de hormonerna frisätts ju inte kvinnan under ett och jag tycker att en av effekterna som man tror sig vet i alla fall- det är det här att, att därför är risken till exempel större att man blöder med kejsarsnitt eftersom livmoden inte har börjat att arbeta och dra ihop sig och likadant påverkan på barnet. Det man ser skillnaden, det är väl framförallt hos barnet. Att man ser att barnen, barn som är födda med hjälp av planerad kejsarsnitt, har mera typ av andningsstörningar. Att de förstår nog inte riktigt att Nej, men nu är jag på utsidan- och nu ska jag klara av att andas själv och hela den här omställningen. Barn som är födda där kvinnan har gått igenom verkarbete- även om det slutar med ett akut tjejsarsnitt- så har ju de fått hormonerna- som gör att de är beredda att möta världen- på ett annorlunda sätt- på grund av att de får både- Stresshormoner, och de får också ta på ett annorlunda sätt och så vidare som hjälper dem i starten när de har kommit på utsidan.
0: Gud, och nu läggs ju bebis Sofia ner. Jätte, jätte tråkigt, jag undrar, och även Anita Schulman undrar om du helt enkelt vill säga någonting till dels lyssnarna men också beslutsfattare och alla mammor och pappor och partners där ute.
5: Men naturligtvis att jag är jag väldigt ledsen om mina egna vägnar och personalens vägnar och de föräldrar som har skulle kunna få föda här i framtiden. Med tanke på att vi har byggt upp en verksamhet för kvinnor att få föda sina barn på, på egna villkor tycker jag. Där allting är fokus och där alla är så nöjda att man lägger ner. Det känns väldigt tråkigt tycker jag. Och jag är ledsen för alla skull. Därför att, och samtidigt så får man inte bli bitter heller utan att tänka, men nu har vi under två år visat hur bra förlossningsverksamhet ska bedrivas. Så att vi är faktiskt och kommer alltid att vara det goda exempel. Så att när man ska börja prata om ja, men hur ska man nu bedriva bra förlossningsvård- ja men titta på bebis Så även om huset inte finns kvar så finns tanken, känslan och det goda exemplet kvar.
0: Definitivt, jag har ju själv varit här Vilket, eh... Ett himmelrike för en nyförlöst mamma. Tusen tack Anita Kjolman för att du så ärligt, roligt och underbart delar med dig av din berättelse. Fem snitzlar, det är ändå rätt gött jobbat alltså. Och även om jag är vegetarian så kan jag ändå uppskatta frosseriet på något sätt. Nästan lite avundsjuk. Tack snälla ni för att ni lyssnar och hänger med här i podden. Och kom som vanligt gärna med förslag på vilka ni vill höra genom att kommentera på Instagram. Ha det underbart, hej ro. Hej då!
1: Yeah.